0: Hola, soy Pam. Mi amiga Nia y yo nos la pasamos hablando de libros y queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no, todos son bienvenidos aquí porque esto es No me hagas leer. Hola, soy Pam. Y aquí estamos de nuevo en otro medio episodio de este podcast. El día de hoy les traigo un libro que me llegó al alma y se llama Tabineco Ripoto traducido en inglés como The Traveling Cat Chronicles o Las Crónicas del Gato Viajero de Hiro Arikawa. Si nos siguen en Instagram habrán visto que llegué a este libro porque lo vi en uno de mis viajes a la biblioteca y literal lo agarré porque la portada estaba linda. <risa> Sin embargo, medio me estaba arrepintiendo porque hace poco leí otro libro similar pero enfocado en un perro. Y no solo no me gustó, sino que hasta me puso de malas, la verdad. Estaba innecesariamente manipulador y la personalidad del perro que narraba la historia... Era no solo un tanto desagradable, pero también demasiado inverosímil. Y sí, ya sé que es una historia que de por sí, pues necesito abrirme mucho de mente si la premisa es que un animal está narrando la historia. Pero el perro hacía juicios, sacaba conclusiones, decía cosas que no tenía manera de saber o de entender, y ya era demasiado para mí. Por un momento pensé que iba a pasar lo mismo con este libro del gato. Y más porque a mí realmente no me gustan los gatos, me gustan los perros. Así que dije, si no me llegó algo manipulador de sentimientos de un perro, el gato me va a dar igual. Oh, qué equivocada estaba. Es del tipo de prejuicios en los que me da gusto haber estado equivocada porque se volvió uno de mis libros favoritos. Pero antes de que les cuente apasionadamente esta historia, hay que hablar un poco de Hiro Arikawa. Hiro Arikawa es una novelista japonesa nacida en Kochi, Japón. Es ganadora del Dengeki Nobel Prize, un premio otorgado a nuevos escritores, en 2003. Ella es principalmente escritora de novela ligera, un género de literatura japonesa cuyo mercado meta son estudiantes de secundaria o preparatoria, y normalmente son novelas ilustradas y cortas. Sin embargo, muchas de las novelas de Hiro han acabado publicadas en hardcover como libros normales. Tiene historias muy interesantes además de la que voy a contarles el día de hoy. Tiene una que es una serie de cuatro libros llamada Toshokan Senso, o La guerra de la biblioteca, que está basada en un mandato gubernamental que fue promulgado en Japón en 1954 y arreglado en el 79, que era una manera de controlar la libertad de expresión y los materiales publicados a los que tenían acceso pues la gente, el público. En la guerra de la biblioteca, algunos gobiernos locales forman sus propias fuerzas de defensa para cuidar sus bibliotecas y el material al que la gente tiene acceso. Me pareció una manera interesante de usar la historia para crear acción. En fin, creo que dice mucho de la creatividad de Hiro Arikawa y no quiero hacerlos esperar más, así que vámonos directo a hablar del libro de hoy. Voy a empezar a contar la historia y si de pronto deciden que les está gustando mucho y lo quieren leer ustedes mismos, no se preocupen. Voy a avisar cuando ya vaya a empezar a spoilearles el final final. Para ver el minuto exacto al que le tienen que adelantar, revisen la entrada del episodio en nuestro sitio web nomehagasleer.com. La historia empieza con un gatito sin nombre, callejero, cuyo lugar favorito es la parte superior de una camioneta plateada. De todos los lugares lo corren, pero ahí nadie lo ha sorprendido y le da pues muy rico el sol para dormirse. Un día lo descubre ahí el dueño de la camioneta, un chico llamado Satoru, que no solo no lo corre, sino que empieza a dejarle comida al lado de la llanta y acariciarlo cuando se deja. Al gato esto no le encanta, pero pues bueno, le deja comida así que lo deja tocarlo. Un día, sin embargo, cuando el gato anda por ahí por la ciudad, hace un mal cálculo al cruzar la calle y un carro le pega. Por un momento cree que va a sanar solo si encuentra un lugar donde descansar, pero cuando ve un huesito saliendo de su patita decide que no va a ser suficiente. Así que se arrastra hasta el lugar donde sabe que alguien lo va a ayudar, al lado de la camioneta de Satoru, y maulla y maulla hasta que Satoru sale a ayudarlo y lo lleva al veterinario. Tras la operación necesaria, requiere descanso y tratamientos, así que Satoru se lo lleva a su casa e inevitablemente se vuelve su gato. Aunque es lindo que como que Satoru le da la opción, cuando se recupera le abre la puerta y le dice que se puede ir, pero acaban saliendo a caminar juntos y regresan a lo que ahora es casa de los dos. Satoru le pone de nombre Nana, porque su colita está doblada y parece un 7. Y esto se le hace mucha coincidencia porque tenía un gato de niño que se llamaba Hachi, que es 8. A Nana esto no le encanta porque es un gato y Nana suena a nombre de gata. Pero pues no habla humano, así que se friega. <risa> Pasan 5 años en el que Nana describe como muy felices, de caminatas juntos y de comida rica. Pero un día Satoru le dice que ya no se puede hacer cargo de él, así que le va a buscar una nueva casa. Nana no entiende la necesidad de esto porque pues será gato callejero a fin de cuentas. Pero así es como inicia la parte de los viajes de la historia. Satoru pone a Nana en su cajita de viaje y se van en la camioneta plateada a visitar amigos de Satoru. O prospectos nuevos para hogares de Nana. Esta para mí fue la parte más fascinante del libro porque cada persona que conocen es toda una historia nueva. Y aquí es donde es importante que el libro alterna entre la narración burda de Nana y la narración normal de tercera persona. Con cada personaje que visitan Satoru y Nana, conocemos no solo la historia de ese personaje, sino un poco más de la vida pasada de Satoru. La primera parada es casa de su amigo Kosuke, de la primaria. Kosuke está muy emocionado por quedarse con Nana, porque dice que a su esposa le gustan mucho los gatos. ¿Y dónde está su esposa? Bueno, parece que está teniendo problemas. Kosuke tiene la costumbre de siempre tratar de hacer cosas para ser orgulloso a su padre, un hombre que jamás en su vida ha estado orgulloso de él. De esas personas que dices, ¿para que tuvieron hijos? También sale a la luz, sin embargo, que en relación a los padres de ambos, Kosuke tiene una especie de resentimiento alrededor de los gatos. Cuando eran niños, Kosuke y Satoru encontraron al que sería el gato de Satoru, Hachi. Sin embargo, Kosuke lo encontró y lo quería, pero su papá se negó a dejarlo tener animales, así que Satoru se quedó con él. Pero Kosuke siempre iba a casa de Satoru a jugar con el gato y era pues como el gato que en realidad tenía que ser suyo en su mente. Después, por cosas feas que pasan en la vida, los papás de Satoru murieron en un accidente de autos. Satoru fue adoptado por su tía y la tía vivía en un lugar que no le permitía tener animales. Kosuke le rogó a su papá que le dejaran adoptar a Hachi, pero no aceptó nunca. Así, Hachi fue a parar con una familia de parientes de Satoru, y Satoru se tuvo que mudar de ciudad a vivir con su tía. Regresando al presente, Satoru le dice a Kosuke que Nana no es Hachi, y que si lo que quiere es un gato que arregle las cosas en su matrimonio, pues sería mejor que él y su esposa fueran a juntos a adoptar un gato que eligieran entre los dos. Así, los amigos se despiden con promesas de volverse a ver, y Satoru y Nana siguen su camino. La siguiente persona que conocen es mi favorita, un chico granjero llamado Daigo Yoshimine. Al principio, de hecho, te cae gordo, porque cuando llegan, Satoru le dice que va a dejar abierta la caja de Nana para que salga cuando esté listo. Pero Yoshimine agarra y saca a Nana por la fuerza agarrándolo del lomo, cosa que Nana odia. Y pues Nana ya está encanijado de inicio. Es el primer vistazo de la personalidad burda que tiene Yoshimine. Poniéndonos de nuevo en contexto, se nos habla de cómo Yoshimine conocía a Satoru cuando estaban en secundaria, en la nueva escuela de Satoru cuando se tuvo que mudar. La maestra presentó a Yoshimine diciendo que no lo bulearan porque no vivía con sus papás. Y Yoshimine le contestó muy agresivo a la maestra diciéndole que por qué anda sacando sus cosas. <risa> que él no quiere que todos lo vean así. Y la verdad tiene razón. Pero pues esto es enfrente de todo el salón, así que como quiera, pues todos lo tachan de raro. Excepto a Satoru, que le dice que entiende porque la maestra igual lo presentó como el niño que se le habían muerto sus papás. Y le hubiera gustado contestar como Yoshimine. La situación de Yoshimine es que sus papás trabajan mucho y... La verdad, no se quieren hacer cargo de él, así que se lo dejaron a la abuela. Pero Yoshimine dice que él entiende que, y pues que no hay problema. Así, pues se vuelven mejores amigos, Yoshimine y Satoru, ambos niños tratando de hacer una vida sin sus padres por una razón o por otra, ¿no? Juntos hacen un club de horticultura y cuidan un pequeño jardín. Un día, Yoshimine va de viaje a visitar a sus papás, y sus papás ahí le dicen que se van a divorciar ahora sí, y que tiene que elegir con quién vivir. Y esta escena es muy dura porque Yoshimine se da cuenta, cuando ve la cara de sus papás, que ambos están esperando que elija al otro y no a ellos. Así, Yoshimine decide regresar a vivir con su abuela y ya no tener nada que ver con sus papás. Aunque obviamente no es como que no le afecta, pero su abuela ya medio sabía que esto iba a pasar y ella le deja claro que pues ella sí lo quiere mucho y se va a hacer cargo de él. Al final, sin embargo, a la tía de Satoru la transfieren y se tiene que mudar de nuevo. Conforme están recordando esto... Nana está interactuando con un gato que Yoshimine tiene en la granja. Le está enseñando a cazar porque Yoshimine dice que es un gato inútil y que no persigue ratones. Esto, sin embargo, Satoru y Yoshimine lo confunden con que no se lleva bien, y Satoru decide pues, seguir su camino despidiéndose de Yoshimine, pues feliz de haberlo vuelto a ver. La siguiente parada del viaje de Satoru y Nana es un hotel, que es el negocio de una pareja casada de amigos suyos, Sugi y Chikako. La estancia de Satoru y Nana aquí es algo tensa porque el perro de Sugi se la pasa muy hostil. Al saber más trasfondo nos damos cuenta que es por Sugi, quien siempre ha sentido una rivalidad con Satoru, aunque Satoru ni enterado, la verdad. Resulta que se hicieron amigos los tres en la preparatoria, y como que Chikako y Satoru se gustaron, pero Sugi estaba enamorado de Chikako. Sugi le dijo a Satoru esto, y como Sugi y Chikako eran amigos de la infancia, Satoru prefirió no meterse y nunca le confesó sus, sus, sus sentimientos a Chikako. Pero vaya, incluso ahora, pues Sugi se siente injustamente comparado con Satoru. Y para él quedarse con Nana sería como el recordatorio de alguien que sería mejor hombre para Chikako. En fin, Nana y Toramaru, el perro de Sugi, no se llevaron nada bien. Así que Nana no puede quedarse ahí tampoco. Al irse, sin embargo, Satoru de pronto le confiesa a Chikako que había tenido sentimientos hacia ella. Pero Chikako solo le dice que eso pues ya tiene mucho tiempo y no tiene relevancia ahorita. Cuando Nana y Satoru se van, Sugi le pregunta que. pues que si habría hecho la diferencia, que Satoru le dijera sus sentimientos en el momento. Y Chikako le dice que quizá pues solo le habría tenido confundida al tener de que decidir entre dos chicos. Esto curiosamente le levanta el ánimo a Sugi porque él creyó toda su vida que si Satoru le hubiera dicho sus sentimientos a Chikako, él no habría tenido oportunidad alguna. Pero Chikako dice que estarían a la par, así que su autoconfianza como que medio se regenera. <risa> Y bueno, aquí voy a hacer una breve pausa para darle oportunidad a todos los que hasta ahora decidieron que sí quieren leer el libro y no se quieren spoilear el final. Después de esta pausa viene el final final súper spoileado, pero ya saben que si quieren saltárselo pueden revisar en nuestro sitio web el minuto exacto al que le tienen que adelantar. Ahora sí, retomamos la historia. El hotel de Sugi y Chikako era la última opción que Satoru tenía para encontrarle casa a Nana así que decide quedarse con el gato y mudarse de vuelta con su tía Noriko, quien lo había cogido tras la muerte de sus padres. Hasta el momento, por cierto, no les había dicho, pero el libro ya había soltado varias pistas de la razón por la cual Satoru estaba intentando conseguirle una nueva casa a Nana, pero en este punto es cuando se nos confirma en definitiva. Satoru tiene una forma agresiva de cáncer y no va a vivir mucho más. No quiere dejar a Nana solo, así que trataba de encontrarle un hogar, pero al final su tía Noriko decidió adelantar su retiro, porque era una juez importante y por eso se movía mucho por Japón. Así, ella y Satoru se mudaron a una casa donde sí podían tener a Nana, y Noriko sería quien se quedara con el gato tras la muerte de Satoru. La última parte de la historia es difícil, pues Nana relata cómo cada vez Satoru está más ausente, porque pues sus estancias en el hospital son cada vez más largas. Nana también nota sus cambios físicos, como sus brazos, que son cada vez más delgados, y usa siempre gorra para ocultar su falta de cabello. Un día Satoru se despide de Nana, diciéndole que ahora debe portarse bien con Noriko y se va en lo que él sabe será de manera definitiva ya al hospital. Pero Nana está tan descorazonado de estar sin Satoru que Noriko organiza llevarlo a visitar a Satoru. Así, se lleva a Nana y le reúne con Satoru, mientras la enfermera saca a Satoru en silla de ruedas a pasear al jardín del hospital. Nana relata el encuentro, cómo Satoru le abrazó tan fuerte que le dolió un poquito, pero no le importó porque estaba de nuevo donde debía estar, en brazos de su Satoru. Noriko entonces regresa a Nana a su cajita y lo pone en el carro mientras ella se despide de Satoru, pero Nana se escapa. Así, Nana vuelve a ser gato callejero. Él dice que para él no es necesario vivir en una casa, así que prefiere volver a las calles con tal de vivir cerca del hospital y poder visitar a Satoru cada vez que sale a pasear al jardín. Y así viven un tiempo. Incluso la gente del hospital le empieza a dejar comida porque, pues, saben que vive por ahí. Hasta que un día salió Noriko del hospital buscando a Nana y metió el gato al hospital. Ahora, sí, esto no se puede. Pero Noriko había preguntado a una enfermera al ver la condición de Satoru, porque pues ya llegaba a su punto final. Y la enfermera le dijo, no, 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 no me pregunte. Si me pregunta, le voy a tener que decir que no puede, así que no pregunte. Noriko agarró a Nana y corrió hasta la habitación de Satoru, donde estaba él encamado y ya sin poder moverse. Puso al gato en la cama, le movió la mano a Satoru para que estuviera encima de Nana, Satoru le dio las gracias y falleció. Después de eso, Nana no tuvo corazón de dejar sola a Noriko, así que se quedó con ella. Fue una suerte, pues un día Noriko rescató a un gatito, y el gatito necesitaría a alguien que le enseñara a ser un gato de verdad, y no uno de esos gatos mimados e inútiles, <ríe> que siempre habían vivido en casa y no sabían atrapar ratones. Además, pensó Nana, era bueno que Noriko tuviera su propio gato, porque pues Nana no era su gato. Nana era el gato de Satoru, y siempre iba a ser el gato de Satoru, toda su vida. Ay, perdonen ustedes ese último, esa última parte, pero no puedo decir eso último sin llorar. Es que. <ríe> la pausa, esa pausa estuvo supereditada. Ah, hasta cuando lo estaba escribiendo lloré. Y es que de verdad me hundí totalmente en la historia. Me encanta cómo la autora logra que esa transición de gato callejero independiente a Satoru siempre va a ser mi dueño sea tan orgánica y creíble. Es poco a poco y se nota en la manera en la que Nana habla de Satoru y cómo va cambiando su perspectiva. Poco a poco pasa de ser una conveniencia a ser su familia 100%. Y todos los personajes alrededor de Satoru son terriblemente interesantes. Cada que se encontraba con alguien y soltaban todo el chisme, yo estaba súper picada. Además, todos como que medio te caen mal, <ríe> de entrada, pero acabas sintiendo compasión y entendiendo por qué son como son. Pues como personas reales, vaya. Realmente les recomiendo que lo lean, especialmente si se saltaron el spoiler. El final no los va a decepcionar. Pero si no, al menos ya saben, pues cuál es la historia del gato sin nombre, que se volvió el gato de Satoru, Nana. En fin, como siempre los invito a que compartan nuestro contenido si les gusta y que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el usuario No Me Hagas Leer. O entren al sitio oficial NoMeHagasLeer.com para más información de los episodios. Eso es todo por el momento. Gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Pam y Mía. Para más información y contacto, accede al sitio nomehagasleer.com. Gracias por escuchar.